1: Live the Chamba Life.
0: No purchase necessary.
1: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica De la Fuente. Episodio de Salud Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre salud, bienestar y vida saludable, en el que ya sabéis que cada programa os proponemos, pues aprender a vivir un poco mejor. Y retomamos nuestra serie de podcast después del parón vacacional, después del veranito. Continuamos con nuestra serie de programas en colaboración con Alergan Esthetics, una compañía de AVI. Y con ellos nos adentramos en el Día Internacional de la Medicina Estética. Una jornada que está organizada por la Unión Internacional de Medicina Estética y que se celebra cada año el 6 de septiembre, que ya ha pasado hace un poquito. Y por este motivo hoy nos vamos a adentrar con ellos a fondo en esta rama de la medicina y cómo desde ella se trabaja en un concepto que nos interesa muchísimo, que es el concepto de la confianza en uno mismo, en una misma. En esta ocasión vamos a charlar, para indagar eh, un poquito más sobre este tema y sobre este Día Internacional de la Medicina Estética, vamos a charlar con Carolina Martín, y ella es General Manager de Esthetics como hemos indicado, una compañía de AVI, para España y Portugal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es un podcast. Carolina Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días, o tardes o noches, eh, <risa> fenomenal y muchísimas gracias
0: por, por invitarme y por, por poder tener esta conversación hoy contigo.
1: Pues un placer eh, simplemente recordar a nuestra audiencia que eh, este es el tercer episodio que dedicamos a esta temática de la cual estamos aprendiendo mucho, es quizás una temática desconocida, es una rama de la medicina que, que se conoce poco y que yo creo que con esta serie de programas, con esta serie de podcasts, estamos avanzando, entendiendo un poco mejor en qué consiste, eliminando estigmas, tabús, ¿no? eh, bueno, concepciones que podamos tener desde la sociedad y que yo creo con, que, que con este eh, tercer episodio vamos a avanzar un poquito más, Carolina.
0: Ojalá que sí, para eso estamos.
1: <ríe> en principio, el, el primer punto eh, que me apetecía tratar con vosotros contigo en este caso, es una campaña sobre la confianza que está abanderando Alergan Aesthetics eh, que, este, eh, que consiste en un movimiento llamado The Power of Confidence Movement. Me interesa muchísimo, Carolina, este movimiento, que nos cuentes un poco cómo surge y en qué consiste para que nuestra audiencia lo conozca, porque seguro que les resulta igual de interesante que a mí.
0: Seguro que sí. Pues The Power of Confidence Movement busca sobre todo hacer que todos dejemos atrás los prejuicios, ¿no? Que, que nos centremos eh, en lugar de en prejuicios y barreras, en buscar aquello que realmente nos nosotros queremos, en de nuestros deseos, ¿no? Y en conseguir esa mejor versión de, de todos mismos. Para nosotros la confianza desde hace unos años la, la hemos puesto en el centro de todo lo que hacemos. Llevamos muchos años trabajando como compañía en medicina estética. Eh, tenemos una, una larga trayectoria que hemos ido construyendo a base de, de aprender de los profesionales médicos y de los pacientes, pero cada vez también nuestro compromiso es mayor y cada vez entendemos que nuestra contribución hacia desarrollar una medicina estética eh, de calidad y centrada en las personas es, es más importante. Para nosotros la confianza es el centro de todo, como te decía, creemos que la confianza es pues, la, la personalidad, la valentía y la fuerza que tenemos cada uno y que nos ayuda a tomar decisiones y a conseguir nuestros objetivos. Y por eso hemos centrado pues, toda nuestra campaña en, en este concepto y en el movimiento que hay detrás de él para, para dejar atrás esas barreras.
1: Sí, además eh, una de las reivindicaciones y de las eh, bueno de las peticiones que se hacen de manera genérica desde el sector de la medicina estética es siempre eh, afianzar esa idea de que se trabaja la confianza de, de los pacientes, ¿verdad? Y de que es importantísimo tener una confianza en uno mismo, en una misma mucho más estable, más poderoso, más cuidado para trabajar una salud integral que yo creo que es un... Uno de los conceptos más interesantes de este movimiento, ¿no? Cómo relacionamos la medicina estética con la confianza en uno mismo.
0: Uh -huh. Exactamente, entonces hablamos de que la confianza se basa tanto en la confianza de los profesionales médicos como en la confianza de, de los pacientes y en la confianza también de la sociedad ¿no? hacia la medicina estética y viéndola como, como esa parte de autocuidado y, y como, como tú decías, ¿no? de, con esa relación más allá de lo que es simplemente la, la imagen física, sino también con un impacto y un, un beneficio eh, psicológico. En este sentido hay ya muchas publicaciones que lo apoyan, pero concretamente la Año pasado, uy, este año en el 2021 eh, ha surgido una muy interesante, el Harmony Study, eh, que refiere un poco a, a todo lo relacionado con la medicina estética y su influencia en la confianza y en el bienestar psicológico de las personas. Y es por primera vez, ¿no? con este estudio de la Universidad de California, que se ha publicado en el Aesthetic Surgery Journal, eh, cuando se demuestra científicamente que ese impacto está ahí. Los pacientes que participaron en el estudio eh, reportaban que habían mejorado su bienestar psicológico eh, en un 32%, incluso también sus relaciones personales y sociales se habían visto impactadas impactadas positivamente en un 29%. Al final todos sabemos ¿no? de una forma menos científica que cuando nos encontramos bien, cuando nuestro reflejo realmente muestra cómo somos, pues eso también tiene un impacto en otros muchos aspectos de nuestra vida y es sobre, sobre ese concepto sobre el que nosotros trabajamos. Queremos Ayudar a, a, a desarrollar esa confianza de la sociedad en las personas y en la medicina estética para junto con los profesionales médicos poder ayudar a, a que los pacientes consigan eh, su mejor versión.
1: Este estudio que es muy interesante lo vamos a dejar en las notas del programa para que nuestra audiencia lo pueda consultar. Eh, pues me parece muy significativo para desmontar quizás esa imagen más frívola que se pueda tener desde la sociedad, ¿no? De cómo de que nos preocupamos por nuestra imagen eh, como algo eh, pues superficial, frívolo, uh -huh. ¿no? Eh, cuando en el primer programa, eh, en el que hablábamos de la relación psicológica eh, entre nuestra imagen, ¿no? la, la percepción de nosotros mismos, ya hablábamos con nuestros invitados y nuestra invitada de... La, esa relación directa, estrecha, entre nuestra percepción, nuestra autopercepción y nuestra salud mental también, ¿no? Uh -huh. eh, que es lo que viene a confirmar este estudio, además.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Pues os lo dejaremos en las notas del programa para que lo podáis consultar, súper interesante. Eh, según vuestra perspectiva, eh, Carolina... Este, este, este es un puntazo, porque eh, sabemos perfectamente que las, rey, las redes sociales llegaron hace, hace unos pocos añitos para quedarse y han cambiado nuestras vidas de una manera brutal. Estamos Nosotros difundimos este programa en redes, conocemos a mucha gente en redes y es parte ya de nuestras vidas. ¿Cómo están influyendo las redes sociales eh, los filtros eh, o la cantidad de tiempo que pasamos viéndonos y viendo a los demás? Cómo están influyendo en nuestra eh, en nuestra imagen y en, y en la relación con la medicina estética. Mm
0: -hmm. Como dices, las redes sociales han sido un boom y en concreto por pues, Instagram o, o, o redes sociales que se basan fundamentalmente en la imagen, sin ninguna duda, están teniendo un impacto enorme, un impacto en, en muchos aspectos veo yo, ¿no? Por un lado, el hecho de estar viendo todas esas imágenes, estarnos viendo también a nosotros mismos eh, con mucha más frecuencia, eh, ya no son redes sociales, también con el teletrabajo, con todas las la, la comunicación o las formas de comunicación nuevas que tenemos ahora, tiene un impacto en que seamos mucho más conscientes todos de aquello que no nos gusta o que nos analicemos en mucha más profundidad. A veces también en que tengamos ideas un poco preconcebidas de belleza que no son del todo eh, reales o pues el uso de los filtros que tú mencionabas ahora mismo nos pueda llevar a una imagen un poco distorsionada. Así que nos comentan muchas veces los médicos pues, que llevan pacientes diciendo, no, es que me gustaría tener la cara con la que aparezco en esta foto. Bueno, pues que lleva un filtro que, que no es real y que a veces no se puede... Conseguido. Entonces, en ese punto, para mí, ese donde está la importancia también de, de elegir un buen profesional médico y de lo que hablábamos antes ¿no? de tener esa confianza no solo en nosotros mismos sino también en los profesionales médicos y en la medicina en la estética ahí está la importancia ¿no? de, de la confianza en los profesionales médicos y de poder tener a alguien a tu lado que te asesore y que realmente te dé indicaciones de, de qué se puede conseguir qué no se puede conseguir cómo alcanzar esos resultados eh, naturales y que el paciente esté satisfecho con los resultados eh, pero que sea a través de un diagnóstico personalizado y adaptado a cada uno de nosotros porque cada paciente al final es mundo y, y necesita de una técnica o de unos tratamientos distintos. Pero también es cierto que las redes sociales para mí tienen un, un aspecto positivo, no todo es negativo y como decías, pues el poder estar aquí, el poder estar en tantos sitios comunicando de una forma abierta y de una forma con, con una fuente de información fiable, todos estos conceptos de medicina estética es algo muy positivo. Hemos visto cómo la conversación en torno a la medicina estética se ha multiplicado exponencialmente y cómo además se, se hace ya de la mano de profesionales serios y de periodistas serios que ayudan a que se entienda qué es lo que de verdad aporta la medicina estética y nos alejemos como decías, de esa imagen frívola o, o de esos estereotipos hacia una medicina estética mucho más centrada en el autocuidado, en la prevención y, y en la satisfacción del paciente.
1: Claro, este punto me parece fundamental porque eh, con las redes sociales se ha expandido el, eh, pues el, el, la intención de vernos bien, de querer vernos de tal manera, de esta forma, ¿no? seguir ciertos estereotipos quizás, pero tiene que servirnos, y yo creo que precisamente con este podcast llevamos desde el episodio 1 con esa intención firme eh, de difundir eh, conceptos rigurosos eh, un, que los pacientes deben eh, tienen derecho a tratamientos de calidad, con seguridad, ¿verdad? Y que eso. no cualquier cosa, eh, no todo vale y que precisamente eh, estamos aquí para eso, <risa> para, que, para que confíen en sus profesionales y tengan acceso a eh, tratamientos con seguridad, con rigor y con evidencia científica, que para eso lleváis en Esthetics años trabajando e investigando con la ciencia a vuestras espaldas.
0: Así es, el poder dar visibilidad a todo esto y poder solucionar todas las dudas que los eh, pacientes tienen en, en la cabeza es fundamental para desmontar esas barreras que hablábamos eh, antes. Hay muchísimo desconocimiento, sabemos que es un área que va cambiando, pero que todavía existen muchos eh, pues, eh, conocimientos erróneos ¿no? que vienen de, de otras épocas y otros momentos. Y la realidad es que los tratamientos que tenemos hoy en día, la innovación, la profesionalidad que tienen los médicos y. y Toda la formación que tienen detrás hacen que se puedan conseguir resultados que, que hace unos años eran impensables con una naturalidad y con una satisfacción del paciente eh, muy alta y, y, y eso es importante que todos lo sepamos para que empecemos a ver en la medicina estética una herramienta más para aquellos que quieran eh, que nos ayude a sentirnos mejor.
1: Uh -huh. eh, además entiendo que las redes sociales, o vosotros me, me dirás como, desde vuestra perspectiva, eh, puede que hayan contribuido a una mayor difusión, ¿no? eh, que llegue a más gente, que más gente tenga acceso a esa información y que, tengan, eh, bueno, pues que se planteen eh, llevar a cabo esos tratamientos.
0: Sí, vemos cómo eh, se está normalizando muchísimo ¿no? eh, el uso de, de la medicina estética y los tratamientos y en parte es gracias a esa visibilidad, cuántos antes y después, ¿no? pues vemos ahora en las redes sociales cuántas personas eh, conocidas, influencers o simplemente mi amiga, mi vecina o... o o la persona de la tienda debajo de casa que se ha hecho un tratamiento estético y lo cuenta ya con naturalidad y eso es lo que ayuda a que todos empecemos a verlo como una opción más decía, dentro de, de todas las herramientas que tenemos para cuidarnos.
1: Aprovechando que acabamos de pasar este Día Internacional de la Medicina Estética eh, os vuelvo a indicar que era el 6 de septiembre que lo acabamos ya hace nada, ha pasado. Eh, sí que me interesa, Carolina, desde vuestro punto de vista, desde Alergan Estétics, eh, si existe un canon de belleza que se pueda aplicar de manera genérica y cómo va variando por países, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir analizando?
0: Pues desde Allergan Aesthetics eh, nosotros eh, creemos y defendemos que, que el canon de belleza es que no hay canon ¿no? y este es uno de los mensajes principales en el que se apoya toda la campaña de Power of Confidence Movement que hablábamos al principio. Para nosotros no hay un canon establecido o lo que es lo mismo, hay tantos canons como personas porque creemos de verdad que, que la belleza es individual, que la belleza es diversa y que al final los motivos que llevan a una persona a, a buscar eh, la medicina estética o hacerse un tratamiento son muy distintos y, y consiguen unos resultados muy distintos y todos ellos buenos, con lo cual cuanto más individualizado sea eh, el tratamiento y, y más se adapte realmente a la necesidad de la persona, siempre más atractivo satisfactorio va a
1: ser. Eh, esta me parece muy interesante si condicionan las tendencias, si nos condicionan, ¿es lo que queremos o, somos, o, o lo vamos pidiendo de una manera individual? ¿Qué es lo que vais viendo vosotros?
0: evidentemente siempre hay tendencias ¿no? y pues como decíamos al final la, los medios de comunicación tienen influencia en todos nosotros eh, vemos eh, que, que de distintos eh, países o pues en Estados Unidos siempre es un referente ¿no? y al final lo que allí se mueve donde la medicina estética está mucho más avanzada también nos acaba llegando aquí y luego hay situaciones eh, puntuales que nos hacen también descubrir nuevas tendencias y en ese sentido pues el, el confinamiento ¿no? y todo lo que hemos pasado ahora, lo que hablábamos, el teletransport abajo es una pues nos ha hecho ir hacia tendencias que, que tampoco hubiésemos imaginado antes pues con un mayor foco en la calidad de piel o con un, una mucha mayor importancia de toda la zona de los ojos porque al taparnos la, la parte del tercio inferior con mascarilla pues todo el foco se puso en la mirada y en los ojos, entonces yo creo que es un equilibrio entre ambos, hay determinadas cosas que bien por influencia externa o por situaciones eh, se convierten en una tendencia pero al final incluso dentro de esa tendencia la forma de llevarlo a, a cabo eh, debe de ser individualizada y siempre adaptada a, a las personas. En ese sentido nosotros estamos en permanente escucha, escucha de los pacientes a través de, de las redes, a través de nuestros canales de comunicación, pero también de los profesionales médicos siempre entendiendo pues eso dónde está esa necesidad qué necesidad no cubierta tienen en cada momento y cómo podemos ayudarles a cubrirla, ya sea con los nuevos tratamientos o con nuevos servicios ¿no? o, o soporte que les podemos dar en formación o en el desarrollo de sus clínicas para garantizar que esa experiencia del paciente sea siempre perfecta y que siempre estemos pues, dando respuesta a, a las novedades que vienen.
1: Claro, y sobre todo que me interesa o sea, el punto de, de que sea algo personalizado. Eso, eh, hoy en día, que antes hablábamos de las redes, que parece como que vamos viendo clones, ¿no? Qué que importante es encontrar el valor de eh, nuestra propia belleza, de nuestra propia confianza en nosotros mismos, pero dentro de nuestra propia identidad, ¿no? Y cómo a veces pues eh, el uso masivo de ciertas tendencias nos puede llevar a... Es que son las mismas personas.
0: Sí, de nosotros siempre decimos que al final eh, el tratamiento ideal o el tratamiento bien hecho es aquel que, que no se nota, ¿no? que lo nota la persona porque le hace sentirse mejor y porque esa, al, eso que fuera que no encajaba con su reflejo, con lo que quería transmitir, eh, se ha solucionado. Pero eh, el resto de las personas simplemente pues, ven a una persona más feliz, una persona con más confianza, una persona eh, que, que tiene buena cara, que decimos siempre. ¿no? Sí. Todo lo demás, pues bueno en determinados eh, perfiles de personas siempre tienen un mayor interés por unas tendencias pero debemos de intentar siempre y si estamos de la mano de un buen profesional seguro va a hacer esa, esa labor el asegurar que cada uno encuentra su belleza y, y su forma de expresarse
1: además estamos hablando de de belleza y mmm, siempre nos eh, bueno pues pe pensamos que pueda ser algo como eh, que surge de una manera eh, espontánea, ¿no? Tengo esta necesidad de verme mejor, que de por sí ya es eh, absolutamente lícita, pero muchas veces nos olvidamos de que la medicina estética está relacionada con muchas otras disciplinas, ¿no? Pues eh, dermatología, con oncología, eh, con un montón de circunstancias que pueda vivir cada persona y que la medicina estética cumple ahí un papel fundamental, que esto también me parece una eh, reivindicación muy interesante desde la medicina estética, como no solo, eh, como hablábamos antes de intentar no frivolizarlo, ¿no? de que se quite uh -huh. esa, ese estigma, cómo está relacionado con un montón de otras patologías, otras situaciones que vive, que podemos vivir todos, y cómo la medicina estética está dentro de muchos tra muchos tratamientos, como uno más uh -huh. de esos pasos para encontrarse bien y encontrarse mejor la persona.
0: Sí, efectivamente es una. Eh, eh, los profesionales médicos estéticos, ¿no? Son tremendamente multidisciplinares y, como veíamos, tienen desde esa parte de comunicación con el paciente y de entendimiento del impacto eh, eh, psicológico, con, hasta luego la parte más Anatómica y de implementación del tratamiento con, con la máxima seguridad y, y con, con calidad, pero asegurando sobre todo que, que no hay ningún efecto adverso en el paciente. Eh, la medicina estética, como decías, hemos visto tiene impacto en multitud de personas eh, más vinculadas a temas más eh, médicos o de, de solucionar ¿no? un problema causado por, por otra enfermedad, como vemos pacientes que han tenido eh, un ictus con parálisis facial, en oncología, en muchas áreas de, de gran impacto hasta ya simplemente un tema de, de embellecimiento o de prevención del envejecimiento claro. que también tiene una gran importancia porque al final pues cada vez vivimos más años cada vez todos eh, hacemos más cosas y queremos que la imagen que transmitimos pues acompañe ese sentimiento de juventud y, y de bienestar que tenemos dentro
1: Uy, sobre el envejecimiento hablaremos eh, hablaremos seguro en próximos episodios porque creo que es un temazo que está en el que, que estamos ahora mismo eh, encontrándonos, ¿no? Como cada vez vivimos más y cómo eh, aprender a envejecer de la mejor manera pero uh -huh. lo hablaremos con más detalle seguro. Eh, sí que me, eh, me apetecía hablar contigo sobre la evolución que vive la medicina estética que ha vivido la medicina estética en nuestro país y qué rol eh, tiene algo que a mí me, me llama mucho la atención y me parece, bueno, pues muy, muy interesante para comentarlo aquí, que es el conocido como turismo de salud. Uh -huh.
0: Pues eh, la medicina estética está viviendo una aceleración constante y, y exponencial, ¿no? Eh, venimos ya de muchos años de, de crecimiento y desarrollo, pero es verdad que cada vez más lo hace a un ritmo más rápido. Eh, los últimos eh, datos nos indican que en torno al 36% de, de la población ya eh, recibe un tratamiento estético, es decir, cuatro de cada 10 mujeres por encima de 26 años ya incluyen la medicina estética dentro de, de los tratamientos y de, y de su cuidado. Dado. O sea, realmente está cada vez más, más presente en todos. Sabemos también además que hay nuevos perfiles de pacientes que van llegando, la edad media de, de acceso a la medicina estética va bajando, los hombres empiezan a estar cada vez más, más presentes y todo eso pues ayuda a, a ese desarrollo y a esa penetración de la medicina estética. El turismo, como decías, el turismo de salud es verdad que, que en España es un área muy importante. En los últimos datos del Ministerio eh, nos indican que, que ya eh, hay un 5% también de crecimiento dentro de este área de turismo de, de salud y que es uno también de, de las fuentes que tiene, ¿no? que, que diferencian a España. Eh, a mí para mí esto es un indicativo de la gran profesionalidad también que tienen nuestros médicos, de la innovación que hay en España ¿no? y como siempre estamos ofreciendo los tratamientos más punteros y también de cómo esto se mezcla por supuesto con otras muchas eh, buenas cosas que tiene nuestro país, pero que es un atractivo para gente de fuera en, en muchos sentidos y, y especialmente por la calidad de nuestros médicos y la formación que tienen pues un referente también aquí.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más se busca? ¿Qué es lo que más pide la, la gente cuando busca este, este sector, ¿no? este, este turismo de salud?
0: Las tendencias dentro de la medicina estética, eh, como veíamos, también están cambiando. Si hay que destacar una, yéndonos un poco hacia atrás, pues yo creo que el cambio más importante es, eh, es el pasar a tratamientos eh, menos invasivos. Al final venimos de años bastante atrás ya, pero donde todo se basaba en la cirugía, hacia tratamientos ahora mínimamente invasivos que te permiten hacerte el tratamiento y, y seguir eh, con tu vida normal sin ningún impacto. Eh, eso en cuanto al tipo de tratamientos y luego también, por supuesto, en cuanto a la concepción de la belleza hacia la naturalidad, como, como decíamos, ¿no? tratamientos más naturales, tratamientos que, que no se noten, que, que me permitan no so solo no envejecer o tener un envejecimiento positivo, eh, que, que es una parte de la medicina estética y está ahí, pero también en muchos casos simplemente pues prevenir o, o embellecer o, o intentar eh, subsanar alguna situación que tengo puntual pues donde pues, por falta de sueño, por cansancio, por determinadas circunstancias, eh, proyecto una imagen eh, que, no, que no se relaciona con, con mi situación en ese momento.
1: Uh -huh. El perfil de los pacientes, ya nos comentabas antes un poco que había ido variando la edad, ¿no? que iba bajando, eh, también supongo que van cambiando un poco pues, el, el estilo de lo que se va pidiendo, cambia muchísimo una época a otra, ahora precisamente venimos de, de confinamiento, eh, en cuanto a lo que me comentabas de diferencias de hombres y mujeres, ¿cómo está ahora mismo?
0: Pues las mujeres siguen siendo las principales ¿no? usuarias de medicina estética y, y dentro de esa aceleración que veíamos siguen siendo eh, la mayoría de los tratamientos están realizados por, por mujeres. ¿no? Eh, sí que vemos que los hombres cada vez están más presentes, pero mientras hablábamos de que 4 o 5 de cada 10 mujeres ya se hacen un tratamiento, todavía en el caso de los hombres son 2 de cada de cada 10, así que todavía ellos tienen mucho más camino por recorrer en ese sentido, aunque sí que vemos que su interés está, está ahí. Como tipo de tratamiento, los faciales son en ambos casos los que más eh, interés generan ¿no? y la mayoría de los tratamientos se centran en, en facial, en la cara, el 70% más o menos de los tratamientos que se realizan eh, son en, en la zona facial eh, mientras que pues solamente el 20% de los pacientes más o menos reconoce haber hecho un tratamiento corporal, pero también vemos cómo la parte corporal gana mucho, mucho peso y igual que se han ido desarrollando otras tendencias ¿no? de, de más deporte, de comida sana y que ponen mucho foco en el cuerpo, creemos que, que en el futuro seguro también la medicina estética será un complemento a esos otros hábitos saludables que ya hemos ido incorporando.
1: Eso lo hemos mencionado también en capítulos anteriores, la importancia ¿no? de combinar y de buscar esa salud integral en la cual eh, la medicina estética cumple un rol muy importante también. Eh, hablábamos antes de, de los estereotipos, del canon de belleza y de, de la importancia on, o del rol de la medicina estética. Eh, ¿Cómo se trabaja y los límites desde, desde vuestro sector, desde, desde la medicina estética, cómo se trabaja eh, en, en los límites con el paciente?
0: Nosotros eh, fundamentalmente eh, trabajamos en, en, en dos áreas, ¿no? por, por, o en tres, por decirlo de alguna manera. Lo primero es poner tratamientos innovadores en el mercado, pero que siempre estén basados en la calidad y en la seguridad, y tenemos procesos tremendamente exhaustivos para garantizar que todos los tratamientos que llegan a los pacientes siempre cumplen con los máximos estándares de, de calidad y de seguridad. Eh, también en la formación de los profesionales médicos, tenemos un, un área de, de educación médica, la médica Medical Institute que es un referente dentro de los especialistas de medicina estética desde hace muchos años porque eh, intenta ayudarles a que el uso de esos tratamientos siempre se haga con la máxima precisión, con la máxima seguridad y que puedan ir dando respuesta con distintas técnicas a, a las distintas necesidades que, que ponen los pacientes. Y el tercero es en esa comunicación con los pacientes y con los consumidores que también cada vez hacemos más y que siempre Intentamos que sea eh, fiable, constructiva y de la mano de los profesionales médicos para ayudar a que todo el mundo conozca el beneficio que puede tener la medicina estética, pero también entienda eh, dónde están los límites y, y cómo, cómo garantizar que el resultado que obtienen es el óptimo.
1: Eso, muy importante. Eh, hablábamos de la pandemia, que yo creo que es algo que nos ha marcado profundamente todavía seguimos en ella, no nos olvidemos así que no cantemos victoria todavía porque no hemos salido eh, bueno, pues salimos de una pandemia prácticamente, estamos todavía en ella. ¿Cómo ha influido eh, esta COVID-19 en los parámetros estéticos que, pues, que se están encontrando eh, los pacientes, los profesionales qué se, se está demandando, cómo nos ha afectado en nuestra imagen y en lo que queremos mm -hmm. hacer, en, eh, en lo que buscamos para encontrarnos mejor también físicamente y mentalmente?
0: Pues eh, hemos visto efectivamente que, que el impacto de este tiempo ¿no? de, de COVID que hemos vivido especialmente con el confinamiento, pero bueno, también ahora que como dices seguimos eh, inmersos en él, ha tenido un impacto grande eh, en todo lo relacionado con, con el cuidado de las personas en general y, y especialmente también con la medicina estética. El hecho de estar más tiempo en casa, de mirarnos más al espejo, de teletrabajar y estar permanentemente con una cámara eh, proyectándonos eh, nuestra imagen, pues nos hace darnos cuenta de cosas que, que algunos no, no sabíamos o, o que simplemente no teníamos el tiempo de, de pensar si, si tenían solución o no. Y en este sentido vemos pues, como ha aumentado muchísimo el interés por la medicina estética, las búsquedas en en Google, en el último informe, todas las búsquedas relacionadas con medicina estética y tratamientos relacionados con medicina estética han crecido exponencialmente. También en cuanto a las tendencias que hablábamos antes, un poco o a las áreas de más interés ¿no? dentro de los tratamientos médico-estéticos, eh, la calidad de piel, por ejemplo, ha, ha tenido un, un gran auge ¿no? y, y el 15% de las pacientes eh, que encuestábamos, hicimos una encuesta durante el, el confinamiento, belleza y confinamiento, para entender esas necesidades que estaban teniendo teniendo los pacientes durante esta época distinta que estábamos viviendo y, y salían datos muy interesantes, por ejemplo, es el 15% de los pacientes decían que había cambiado su rutina de cuidado facial y que tenían una preocupación especial por la calidad de piel, el hecho de llevar la mascarilla, pues ha dado, eh, ha dado paso a, a nuevos eh, temas relacionados con la piel, ¿no? a un aumento de la acnea, un aumento de, de la sequedad, un aumento de muchas eh, patologías relacionadas con la piel. También, como hablábamos antes, el tema de, de los ojos, ¿no? Y la mirada se convirtió en nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos. El hecho de llevar la boca tapada, que, que además nosotros en España siempre pues, hacemos tanto uso de ella, de la sonrisa, de la comunicación no verbal, pues al llevar la tapada todo se enfocó en la mirada y, y el 58% de, de los encuestados en este estudio decían que eh, efectivamente veían su mirada eh, que necesitaba algo, ¿no? que, que el, de una mirada más cansada, una mirada que no proyectaba su estado de ánimo y, y se ha visto también un aumento importante de los tratamientos en todo el área periocular, así que ha tenido un impacto en corporal también, no solo en facial vemos como hecho estar en casa comer eh, peor comer más, hacer menos deporte, pues al final eh, ha habido la gran mayoría en este caso el 70% de, de los encuestados que decían que efectivamente habían ganado peso o habían visto un cambio en sus hábitos de, de vida en este sentido y vemos también cómo después del confinamiento ha habido un repunte en, en la demanda de tratamientos corporales eh, y, y un mayor interés en este sentido
1: ¿Veis una evolución en la tendencia eh, a, a raíz de lo que bueno pues este año eh, lo que vais viendo no pues entiendo que además vosotros que siempre estáis estudiando analizando investigando eh, vais intentáis ir un poco por delante no eh, un poco si nos podéis hacer así nos podéis hacer un poco análisis de lo que nos ve, de lo que nos viene de lo que uh -huh. vamos a ver próximamente
0: nuestro objetivo es poder seguir trayendo al mercado tratamientos eh, innovadores y que vengan a responder a necesidades eh, no cubiertas, ¿no? como decía antes. En ese sentido, investigamos permanentemente y hay una gran inversión en, en investigación y desarrollo por parte de la compañía para garantizar que todos los años, llevamos muchos años, que todos los años traemos al mercado uno o dos productos nuevos eh, que vengan a cubrir esas, esas nuevas necesidades. El último, recientemente, pues, relacionado con este tema, el tema de Corporal es para el desarrollo de la criolipolisis médica y, y el tratamiento de la grasa localizada donde hemos visto que después de 10 años investigando y recogiendo ese feedback de los pacientes y de los médicos pues, podíamos aportar realmente un tratamiento que, que consiguiese los resultados que, que buscábamos y con esa seguridad para el paciente. Igual que este ejemplo de Corporal pues en el futuro vendrán otros muchos que sigan completando todo, toda la oferta de tratamientos faciales que, que ya tenemos. ...y en el futuro pues eh, porque no otras áreas de, de tratamiento que se sigan sumando al alto cuidado El compromiso de Aesthetics con la medicina estética eh, crece cada día y forma parte de nuestra misión... Ya, ...ya no solo nuestra identidad ni nuestro mensaje, nuestra misión como compañía es generar esa confianza. Entonces estamos comprometidos a seguir desarrollando la medicina estética, una medicina estética de calidad... ...donde los intereses del paciente estén en el centro, que siempre vaya de la mano de los profesionales médicos... Y que también busque esa diversidad y esas diferentes bellezas y diferentes cánones eh, porque el futuro sí que creemos que cada vez más va a estar vinculado a tratamientos naturales y a tratamientos individualizados.
1: Uh -huh. y eh, como ha dicho Carolina, súper importante siempre con profesionales eh, con calidad, con seguridad buscando tratamientos con evidencia científica eh, con investigación que con un sello que lo avale y en este caso pues eh, yo creo que eh, damos pasos para que la gente sepa un poco lo que tiene que buscar, ¿no? Que no nos dejemos guiar solo por pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Por las redes y que están fenomenal que gracias a que uh -huh. <risas> existen las redes pues muchos estamos por aquí y trabajamos y nos encantan pero con seguridad, amigos, ya sabéis esto, que además hay una gran y una amplia red de profesionales eh, con los que Alergan Esthetics trabaja y que que os darán ese tratamiento personalizado, que al final eh, también, como hablábamos antes, es importantísimo. Carolina, pues muchísimas gracias. Ha sido un repaso eh, pues muy interesante y yo creo que muy completo para que nuestra audiencia entienda un poco, bueno, como venimos de este Día Internacional de la Medicina Estética, un poco qué, 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 qué es esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pueden esperar? no Porque yo creo que muchas veces... Hay un poco de desconocimiento en cuanto a esta disciplina y qué se puede esperar de la medicina estética. Uh
0: -huh. bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí y espero que sigamos todos hablando de medicina estética y que sobre todo entre todos podamos desmontar esas barreras y ayudar a, a todos a entender que realmente pues, la medicina estética forma parte de nuestro cuido, del autocuidado y es una herramienta más que tenemos para sentirnos bien.
1: Gracias Carolina, gracias a Lergan Aesthetics por acompañarnos un programa más. Nosotros nos vamos y volveremos con un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera muy pronto. Cuidaos mucho y hasta la próxima. ¡Adiós!